0: Kuşaptan betona, mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? 19. yüzyılın önemli... Dönüm noktalarından bir tanesi Kırım Savaşı ve hem toplumsal, yani politik, toplumsal, e, kentsel açıdan birçok etkisi oldu Kırım Savaşı'nın 1853-1856 yılları e, arasındaydı. Askeri, siyasi ve teknik açılardan e, birçok... Ilke sahne olduğu gibi Osmanlı iktisadi ve toplumsal yaşamına önemli yenilikler getirdi diyor Candan Badem. Bir kere politik açıdan baktığınız zaman Osmanlı Devleti için çok büyük bir değişim. Paris Anlaşması imzalanıyor 1856 senesinde ve de Osmanlı Devleti. O zamanki Avrupa devletler sistemine alınıyor. Ee, i̇lk kez Osmanlı Devleti'nin bütünlüğü Avrupalı devletlerin güvencesine alınıyor. Bir kere Kırım Savaşı'nın en önemli etkilerinden biri Avrupa ile Osmanlı arasındaki temasların artmaya başlaması. 1854'ten itibaren binlerce İngiliz, Fransız, İtalyan asker ve subayı e, İstanbul'dan geçiyor. Cephede yaralanan ya da hastalanan asker ve subaylar İstanbul'da kurulan hastanelerde tedavi edildiler. Ayrıca tüccarlar, diplomatlar, eşleri, muhabirler, mühendisler, turistler çok sayıda Avrupalı İstanbul'a geldi. Savaş süresince İstanbul Avrupa basınının odak noktası oldu. Bir de askerler mesela Üsküdar'a yerleştiler, Beyoğlu'na yerleştiler. Dolayısıyla birkaç yılda burada kaldılar çok etkili olmuşlardır düşünsenize bir mahallede oturuyorsunuz şimdi birazdan zaten yine Candan Hoca'nın ifade ettiği o yavur kavramının nasıl hani değişmeye başladığı muhtemelen mahallenizde oturuyorsunuz neyse ve sonra İngilizler geliyor yerleşiyor filan hani ve asker ya bunlar. Dolayısıyla gerçekten o toplum içinde birçok değişikliğe ve etkiye neden olan süreçlerden önemli biri, o askerlerin, subayların İstanbul'da kurulan hastanelerde tedavi edilmeleri, İstanbul halkı sokaklarda o zamanı kadar görmediği sayıda yabancı ile karşılaşıyor. Mesela Boğaz içinde kiralık ev bulmak zorlaşmış. Ev kiraları ve fiyatlar artmış. Çünkü konut sayısının da çok az olduğunu şimdiye kıyasla farkında olmamız gereken bir şey. 1854 yılı henüz daha İstanbul'un tarihi yarım adadan yeni yeni dışarı taşmaya başladığı zamanlar. Dolayısıyla Galata Beyoğlu bölgesinde yeni yeni bir e, e, imar durumu söz konusu. Boğaz kıyılarına işte tam o yıllar içerisinde Abdülmecit gidecek e, Dolmabahçe Sarayı'nı inşa ettirecek. Zaten Topkapı Sarayı'nda e, daha az vakit geçirir olmuşlardı. E, sarayın Dolmabahçe'ye taşınması çok önemli bir etki yaratır toplum içerisinde. Bütün bunlar birbirini tetikleyen etkiler olarak karşımıza çıkıyor. Şehirde o kadar konut yok. Dolayısıyla da bir de tabii bu adamlar biliyorlar ağızlarının tadını. Boğazda ev tutacaklar. Mesela yabancıların hoşuna giden yenice tütününün fiyatı 60 kuruştan 300 kuruşa çıkmış. Yenice tütünü Paris'te lüks dükkanlarda satılmaya başlamış. Esnaf halinden çok memnun. Mesela Red House sözlüğü gene bu temasların bir ürünü. Sir James Redhouse'un Osmanlı İngilizce sözlüğü ilk defa 1855 baharında yayınlanıyor. Sözlük İngiliz Kara ve Deniz Ordusu için hazırlanmış. Hükümet tarafından Babali, ı Ali, bab Seraskeri ve Tercüme Odası için 50 adet satın alınmış sözlükten. Ve de ayrıca yazara 10 bin kuruş değerinde bir kutunun ödül olarak verildiği belgelerde geçiyor. 10 bin kuruş o zaman yaklaşık işte 2000'li yıllarda 100 sterlin, bugün daha fazla 2000'li yılların 100 sterlinine eş değer. ...bugün artık onun kaç kat daha fazlası... ...İngiliz ve Fransız askerlerinin İstanbul'da görünmelerinin etkilerinden bir tanesi... ...bu laf da benim ağzımdan hep zor çıkıyor bu gavur kelimesi... ...gavur imgesi bir ölçüde değişmeye başlıyor... ...sıradan halk için gavur askerlerinin Osmanlı Devleti'ni savunmak üzere gelmiş olması önemli bir şey burada... Bu, bu tür ilişkiler geçmiş yüzyıllarda çok alışık olunan şeyler değil Osmanlı'nın e, bu tarz ilişkiler kurması bir de e, zaten hani e, Osmanlı bu adamların topraklarına gidip oraları alma çabası içerisinde şimdi şehre gel diye algılanıyor Hani Frankler, Avrupalılar, Avrupalı Hristiyanlar gözüyle bakarsak eğer bu böyle hani İngiliz, Fransız olmalarından ziyade ki 18. yüzyıla ait, 19. yüzyıla ait Fransızların İstanbul'u nasıl alırız diye yaptıkları planları, rapor ettiklerini bir programın birinde anlatmıştım diye hatırlıyorum. İşte Samatya tarafından geleceklermiş de efendim oradan sahilden çıkacaklarmış da Falan diye böyle. Dolayısıyla bir de Avrupa'nın aslında bu planları, arzuları, istekleri ve bu konu üzerinde düşünce üretmeleri, strateji geliştirmeleri hiç bitmiyor. Ee, Osmanlı da bunun farkında. Dolayısıyla ama halk nasıl etkileniyor? Böyle enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Ee, o Hristiyan, işte gavur askeri onlar için kanlarını dökmeye gelmiş. Üstelik de halk gözlemleyebiliyor, kendi gözüyle görüyor. İstanbul'daki hastaneler sayesinde o askerlerin de Osmanlı askerleriyle birlikte öldüklerini, yaralandıklarını, gerçekten savaştıklarını görüyorlar. Dolayısıyla da toplumsal anlayış ve o kavrayışlarla da ilgili bir takım şeyler daha farklı ve de bir de Osmanlı saray ve bürokrasisinin Avrupalılarla ilişkilerde geleneksel kalıpların dışına çıkmaya başladıkları bir zaman dilimi bu. Mesela Sultan Abdülmecid bu anlamda çok önemli bir karakter. Kırım Savaşı süresince Osmanlı diplomatik geleneğin dışına çıkarak birçok yenilik getiriyor. Abdülmecit'e gelene kadar Osmanlı padişahları elçilerle öyle doğrudan filan görüşmezken hiç kimseyi geri ziyaret etmezken ziyareti iade e, mahiyetinde hiçbir hükümdardan nişan kabul etmezken Abdülmecit zamanında bunlar değişmeye başlıyor. E, Prens Napolyon İstanbul'a geliyor o tarihlerde bu ziyaretin arkasından Fransız elçiliğine iade ziyarete gidiyor. Ve de prens bundan çok memnun kalmış. Padişah'tan e, Fransız imparatorunu ziyaret etmesini rica etmiş. Abdülmecid de kabul ediyor bunu. Dolayısıyla da o güne kadar Osmanlı devletinde işi görülmemiş bir vaatte bulunmuş oluyor. Bir gün Abdülmecid, Davut Paşa'da işte Fransız askeri birlikleri var. İstanbul'un çeşitli yerlerine konuşlanmış durumdalar onları teftişe gidiyor teftişten sonra açık arabadan askerin geçit resmini seyret, seyreden Marşal Saint Arnault'un eşiyle diğer kadınların yanına gitmiş ve onlara Fransızca iltifatlarda bulunmuş. Bu o kadar büyük bir şey ki çünkü aradan birkaç sene geçecek Abdülaziz işte Avrupa'ya gidecek orada müthiş bir ses getirecek Abdülaziz'in o ziyareti orada işte herkes durup onu seyrediyor filan. Bunu da geçmiş programlarda konuşmuştuk hani tekrar etmeye gerek yok fakat böyle Osmanlı padişahının kadınların yanına gidip onlara işte iltifatlarda bulunması filan. Yani hani sanki kıyamet hani kopmuş dünya altı üstüne gelmiş falan gibi bir şey oluyor o süreçte. Bir de yetmiyormuş gibi savaş bittikten sonra imparator 3. Napolyon'dan lejyon dönör nişanını kabul ediyor. Kraliçe Victoria'dan dizba nişanını kabul ediyor. O nişanlar da sonradan neyse başka anlamda problem oluyor falan. Şimdi bu dönemde Şeyhülislam ilk kez bir yabancı elçiyi kabul ediyor. Fransız elçisi Tunel. Şeyhülislam Arif Efendi ile yalısında görüşmüş. Abdülmecit'in izniyle sadrazam da yabancı elçilerin balolarına katılmaya başlamış. Ve nihayet Abdülmecit'in kendisi Kırım Savaşı sonrasında Şubat 1856'da Fransız ve İngiliz elçiliklerinde verilen balolara katılarak herkesi hayret içinde bırakıyor. Bu baloların hangisine önce katıldığıyla ilgili belirsizlikler var. Ama bir müzik arası verelim ondan sonra devam edeceğim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de Abdülmecit'in... Ee, e, bütün e, o, o, İstanbul'da çok ses getiren e, ve dünyayı şok eden yenil e, tavırlarından yenilikçi tavırlarından söz ediyordum. E, Balolara gitmeye başlaması çok enteresan e, çünkü Osmanlı padişahı öyle Ejnevi'nin e, balosuna malosuna gitmez normalde ama 19. yüzyıl her şeyin çok başka olduğu başka olmaya başladı bir dönem ya 1856'da. Fransız ve İngiliz elçiliklerinde verilen balolara katılıyor. Herkes e, şoka giriyor. İşte aynı hangi baloya önce katılmış o konuda belirsizlikler var. Stratford Canning, bu dönemin işte önemli bir İngiliz büyük elçisi. onun anılarını yazan Stanley Lane Pool var. Bir de Cevdet Paşa'nın yazdıklarından söz edeceğim de yani çok acayip. o Fransız elçiliğinde verilen balodan söz etmiyorlar da İngiliz elçiliğinde verilen balodan, Abdülmecit'in katıldığı ilk balo olarak söz ediyorlar. Sonra enverziya Ziya Karal İngiliz balosundan Söz etmeden Abdülmecit'in ilk kez 4 Şubat 1856'da Fransız elçiliğindeki baloya katıldığını yazmış. Farklı kaynaklardan farklı bilgiler bize geliyor. Bunlar tabii biraz belge eksikliğinden veya belgelere ulaşmakta zorluk çekilmesinden kaynaklanıyor. Arşiv belgelerinde her şeyi bulamıyorsun. Abdülmecit her iki baloya da. O ülkenin nişanını takarak gitmiş. Mahiyetinde devlet erkanıyla birlikte kızlar ağası var. Rum ve Ermeni patriği var. haham başı da var. Bir de onları da toplayıp gitmiş. Şeyhülislam efendi mazeret bildirerek katılmamış. Yani burada endirinçli Şeyhülislam çıkmış. Çünkü diğerleri de çok hoş karşılamıyor bu tür şeyleri. Ve İngiliz elçiliğinde balo hakkında Cevdet Paşa'nın yazdıkları var. Zaten damgasını vurmuştur Cevdet Paşa'nın sözleri yazdıklarını. Aslında çok iyi biliyoruz ama diyor ki Cuma Delüla'nın 24. Cuma gecesi yani 2 Şubat 1856'da Zat-ı Şahane İngiliz elçisi Caring'in balosuna davetli olarak teşrif buyurdu. Öteden beri sadrazamlar bile elçi ziyafetlerine, Balolara gitmek adet değilken bir seneden beri sadrazamlar gitmeye başladı. Bu sene zat-ı şahane için dahi bu kapı açıldı. Şimdi biraz da bir eski Türkçe kelimeler var onları da atlayarak veya işte Türkçe'ye çevirerek size aktarmaya çalışıyorum. Balolara gitmek adeti olmayıp alel husus Ortodoks papazlarına göre. İçtimai saz ve temaşai raks yani müzik dinlemek ve dans seyretmek büyük günahken bu baloda bir cümle patriklerle hahambaşı başı dahi bulundu diyor. Şimdi Şeyhülislam Efendi dahi davet olunmuştu ama o lakin itizar eyledi yani mazeret gösterdi. Diyor ki fakir dahi davetliydim kendi için söylüyor bunu Cevdet Paşa. Sadrazam'a sordum Şeyhülislam Efendi'den sor Ondan izin istedim. Şeyhülislam e sormuş. Sadrazam bilir demiş. Çünkü hiç kimsenin alışık olmadığı şeyler olduğu için bunlar herkes topu birbirine atıyor. Kimse sorumluluk almak istemiyor. E ona sormuş. Net bir cevap alamamış. E öbürüne sormuş. Alamamış. Ben de gitmedim diyor. E Fransızların etkisiyle Reşit Paşa'nın düşmesinden dolayı Kenning gücenmişti. İşte padişah baloya gidince bu bir e, iltifat olmak hasebiyle bir nevi terziye yerini tuttu diyor. Her şey tabii o dönemde bir anlam içeriyor tabii ki doğal olarak öyle. Yine Stratford Canning'in anılarını yazan Pool da tarihi vermeden sultanın ilk balosunun İngiliz elçiliğinde olduğunu yazmış. İlk defa bir sultan bir Hristiyan elçinin misafiri oluyor diyor ve de Lady Stratford bir kostümlü balo vermekteymiş ve sultan huzuruyla bu baloyu şereflendirmiş. İlk balosundan son derece memnun ayrılmış. Büyük elçi sultanın elinden tutup İngiliz subayların arasından kendisi için hazırlanmış koltuğa götürürken orada hazır bulunanlar en büyük Müslüman hükümdarının öteden bir etrafını çeviren çemberlerin kırıldığını ve Hristiyanla Müslümanın eşit şartlar altında karşılaştığını gördüler diyor. Bir de işte mesela aşk hayatına etkiden söz edilir Osmanlı erkekleri aşık olmayı öğrenmişlermiş şimdi bunlar tabi hep bu anılarda ve e, elçilik e, mensuplarının yazdıkları veya yorumladıkları şeyler erkeklerin kadın sevmesini başlatan Sultan Mecid yine de erkeklerden çok kadınlarla uğraşıyor diyor Abdülmecit'in özel doktoru Spitzler'in de anıları var Abdülmecit de, demiş ki Avrupalı kadınların kıyafetlerini pek cazibeli buluyorum. Bizim kadınlarınkine pek ziyade tercih ediyorum. Eğer bu kadınlarla muaşerette zahiri görünüşleri gibiyse siz Franklerin kadın cinsiyle serbest muaşerette bulunmanızı adeta kıskanıyorum. Ay bilmem ne diyeceğim şimdi yani ne diyeceğim yani e, e, çok acayip değil mi? Yani neyse hepimiz anlıyoruz ve hepimiz aynı şeyleri aklımızdan geçiriyoruz e, muhtemelen. Eee Sultan, Abdülmecid serbest muaşeret kıskanıyormuş Avrupalıların. E ya yap izin ver yapsınlar. Onlar da öyle dolaşsınlar. Yani sıkıyor mu? Çok acayip şeyler gerçekten de. Neyse belki bu bu kısmı silebilir miyiz programdan. Şimdi Gerçekten Abdülmecid zamanında birçok şey çok daha esnek hale geliyor. Özellikle savaşın ilk iki yılında İstanbul'da Lale Devrini hatırlatan zevk ü sefa alemleri görülmeye başlıyor. Kahtane ve Bayezid'de araba gezileri, Boğaz içinde mehtap gezileri yeniden moda oluyor. Erkekler arabaları Uşaklarıyla gezen hanımlara aşık olup onlara gizlice mektup vermeye çalışıyorlar. Avrupalı kadınlar onları taklit eden Mısırlı paşa hanımları saraylı hanımlara örnek oluşturuyor ve yeni moda rüzgarı esiyor. Hep böyle anlatılır ya giysiler de o değişimden nasibini alıyor. Şimdi beni çok eğlendiren bir şey anlatacağım size. Saray kadınları Avrupalı... Kadınlar gibi ve Mısırlı hanımları taklit için büyük paralar sarf etmeye başlıyorlar. Neyse işte ipek feraceler, saydam yaşmaklar giyip arabalarla gezmeye başlıyorlar. Beni eğlendiren korse giymeye de başlamışlar. Kırım Savaşı'ndan hemen sonra İstanbul'a gelen... Baron Durand von Manier gene ondan da bir programda söz etmiştik diye hatırlıyorum. Anılarında Abdülmecit'in bir düğün için bütün saray kadınlarının korse giymesine emrettiğini, Beyoğlu'ndaki terzilerin harıl harıl bu korseleri yetiştirmeye çalıştıklarını ve bütün şehrin bu haberle çalkalandığını yazıyor. Biz de böyle şeyleri hep Avrupalılardan öğreniyoruz gerçekten. Ve keşke bir azıcık daha detaylı olsa bunlar çünkü farklı farklı kaynaklardan işte denk düşerseniz filan hani bunları rastlayıp da görüyorsunuz. Ayrıca Osmanlı erkekleri için de farklı bir devir başlamış çünkü şimdi moda bir kadına aşık olmakmış. Gene Cevdet Paşa'nın o meşhur sözü Kamilut sanki yere battı demesi zen dostlar çoğalıp mahbublar azalmış. Yani e, kadın dostları çoğalıp erkek sevgililer azalmış diye bunları söylüyor. Ne söyleyebilirim başka diye şimdi tartıyorum. Ve mesela diyor ki büyük devlet adamları içinde gulamparelikle e, meşhur işte falanca falanca paşalarla onlara mensup olanlar kalmadı diyor. Çünkü falanca paşa yabancıların ne o yabancılardan sakınarak... İşte gulampareliğini gizlemeye çalışırmış falan yani. Ve de o kibar kadınların giyimleriyle başlayan değişimler sofra adabı ve sofra takımlarına da yansıyor. Osmanlılar, Avrupalılar gibi çatal bıçak kullanmaya, masada yemek yemeye ve yemekte sohbet etmeye başlamışlar. Halbuki eskiden yemek yerken konuşmak ayıp sayılıyor. Osmanlı'da böyle bir şey var. Bir de yani saray adabında da işte o Fatih'in kuralları falan var. Çünkü başta da bir böyle sultanın işte sofrada bir oturması, hadisesi karşımıza geliyor. Ondan sonra bu yeni çıkartılan o saray kurallarıyla önü kesiliyor. Yani öyle padişah kendi başına yiyecek. Öyle koskoca padişah etrafına adamları toplayıp da yemek yiyebilir mi yani ağzının içinde ne olduğunu göstere göstere. Yani hani yemek konusu tabii bir insanı. Yani çok enteresan bir şey bu yani sizi neyse o konuya girmeyeyim de başka zaman konuşalım onu. Yemek yemenin izlenebilir halde olması nasıl bir psikolojik etki yaratıyor özellikle bu ülke yöneticileri filan açısından. Neyse minderlerin sofraların yerini kanepeler koltuklar almaya başlıyor ve yaşam tarzında da değişiklikler ortaya çıkmaya başlıyor. Ya yani Bırak Sultan'ın oturup bir sürü adamla birlikte yemek yemesini mesela... Ne bileyim ben eskiden öyle şeyler vardı şimdi kaldı mı bilmiyorum öğretmenler yemek yerken kendilerini öğrencilerine göstermek istemezlerdi filan. Neyse böyle de bir şeyler bu haftalık da bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalın.